0: Hello there, and welcome to the podcast Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra, and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje, nós falaremos sobre Women's Day. Nós estamos na semana do Dia Internacional da Mulher e eu gostaria de, através desse podcast, fazer a minha homenagem especial a você, mulher. Se você que está aqui escutando esse podcast não é mulher, Uh, eu tenho certeza que você sabe que você advém de uma mulher. Né? Nós nascemos de uma mulher e nós possuímos mulheres incríveis ao nosso redor. Uh, as nossas mães, por exemplo, foram as pessoas que nos criaram, uh, as, nossas, as mulheres responsáveis por nós na nossa infância, que nos ensinaram aquilo que nós deveríamos aprender naquele momento. Outras mulheres nas quais nós tivemos contato ao longo da nossa história. E se você é casado como eu, e eu gostaria aqui de abrir esse parênteses e fazer igualmente uma homenagem à minha querida, digníssima esposa, que muito me é, orientou, muito me ensinou, muito me ajudou, principalmente no momento mais difícil das nossas vidas, em que nós passávamos, inclusive, fome, literalmente. É, eu me lembro bem de entender que o que eu sabia havia me levado até onde eu estava, mas era exatamente o que eu não sabia que levaríamos nós, enquanto família, até o local em que nós gostaríamos de chegar. E através de conhecimento, sabendo exatamente como fazer, nós seríamos capazes de chegar lá. Óbvio, com a ajuda de Deus. Deus realmente transformou a minha história e a vida que eu vivo hoje, junto com a minha família, é completamente diferente da vida que nós vivíamos anos atrás. Mas isso... Porque lá naquela época, é, além do Senhor ter tido misericórdia da, de, das nossas vidas né, e ter nos instruído nesse caminho, é, a minha esposa, eu me lembro bem de dela pegar do trabalho dela alguns, algumas moedas que ela tinha e me dar. Era tudo que ela tinha, mas ela me dava, porque muitas vezes eu não tinha como chegar até o curso. Né? É, tinha... Eu tinha que ir até o curso para aprender, para receber o conhecimento, mas eu não tinha como chegar lá. Então eu me lembro dela separar aquelas moedinhas, me entregar e falar, toma meu marido, vai lá e faz o que tem que ser feito. E graças a isso né, e a Deus, nós hoje vivemos uma vida muito diferente e podemos fazer coisas que até então era para nós algo... Coisas inimagináveis, essa é a palavra. Eu também sou pai e tenho uma filha, então eu espero que esse podcast seja de verdade uma homenagem a todas as mulheres, incluindo aí a minha mãe, minha irmã, minha, minha, meus, minhas tias, né? as pessoas que eu lido com elas e em especial a minha esposa e a minha filha. Uh, espero que você, enquanto homem que está escutando esse podcast, possa compartilhá-lo igualmente com outras mulheres, as mulheres da sua vida, né? E todos nós temos essas mulheres é, que fizeram e ainda fazem diferença na, nas nossas vidas. Nós sabemos que as mulheres dentro da sociedade, né? o papel da mulher dentro da sociedade é gigantesco, evoluiu muito nos últimos anos e ainda tem muito para evoluir nós enquanto homens precisamos entender isso e abraçar essa causa para que as coisas se tornem mais igualitárias e assim a gente possa caminhar juntos, de mão, mãos dadas porque é, um auxiliando o outro fica tudo muito mais fácil né, bom de, depois de falar tudo isso, de fazer aqui a minha breve homenagem, se você está chegando na nossa série pela primeira vez, se nunca escutou um, o nosso podcast aqui na, na série Fala Inglês Naturalmente, saiba que você aqui está num processo ativo de aprendizado, significa que você não apenas escutará, apesar de ser um podcast, você também falará inglês, tá? E para isso, eu vou entregar para você um diálogo, nós temos aqui um diálogo entre um marido e a esposa no Dia Internacional da Mulher. E dentro desse diálogo você vai aprender muito inglês, vai aprender não somente expressões como vocabulário, como pronúncia. E vai ter a oportunidade de falar isso. É, Lembre-se, se você quer falar inglês, é imprescindível que você de fato fale o idioma. Não é possível falar inglês escrevendo, ou falar inglês lendo, ou falar inglês estudando gramática, como muitas vezes nós vemos nos cursinhos de inglês. Lembre-se, se você quer ficar bom em alguma coisa, você precisa treinar aquilo que você deseja ficar bom em. Isso significa que se você, de fato, quer falar o idioma, você precisa falar o idioma. Se você quer ficar bom na escrita, então vai escrever. Se você quer ficar bom na sua compreensão auditiva, vai treinar a sua compreensão auditiva. Mas se você quer falar inglês, você precisa falar inglês. E é importante que você se atente e se lembre é, de como você aprendeu o seu português. Porque nós não aprendemos o português escrevendo ou lendo ou com base gramatical, ou até mesmo com qualquer tipo de tradução, é ou não é? Porque nós não tínhamos qualquer língua para fazer esse quadro comparativo. A gente aprendeu o português de forma natural a partir de uma associação daquilo que nós víamos e nos era apresentado o som daquilo que nós estávamos vendo naquele momento. Uma então, pessoa apontava para um copo, você enxergava o copo e a pessoa dizia copo. Fala copo, copo, fala copo. E aí você, enquanto criança, falava copo. Às vezes não falava copo, porque os sons ainda estavam sendo formados por você, mas com a prática você foi evoluindo. Aqui acontece o mesmo processo. Aliás, no aprendizado do segundo idioma deve acontecer da mesma forma, de forma natural, sem qualquer forçação de barra, e sempre voltado para o dia a dia do indivíduo. Então você vai me ver aqui agora, neste podcast vai me ouvir, né? melhor dizendo, neste podcast falando sobre é, coisas do dia a dia, do cotidiano, do, do ser humano, um inglês mais, mais natural, mais coloquial, mais utilizado no dia a dia, um inglês que possivelmente você encontrará nos filmes, nas músicas, nas séries, um inglês que você muito possivelmente encontrará quando você fizer as suas viagens ou conversar com qualquer nativo que você encontre onde quer que você esteja, tá diferentemente daquele inglês robotizado, mecanizado, que muitas vezes nós vemos nos cursinhos tradicionais de inglês por aí. Então, a primeira coisa que nós temos aqui, e agora que você já entendeu todo o contexto, é ah, logo cedo pela manhã, ah, o, o esposo, né, ao acordar, vira para a esposa e diz Morning, honey. E aí, já, nós já entramos aqui no, na pronúncia dessa palavra honey. E na forma de utilizarmos good morning de forma diferente, apenas falando morning, tá? Que também é muito utilizado em inglês. Não necessariamente você precisa dizer good morning ou good afternoon para boa tarde ou good evening para noite, né? A gente pode só abreviar usando só a última palavra e, e, e falar só morning, só afternoon, por exemplo, tá? Que é o caso aqui, morning. E em seguida, a palavra honey, que... É, nesse caso significa querida, ok? e aí a é interessante aqui nós temos a letra o com som de a, uh, huh, tá vendo? isso acontece muito em inglês e se atente aos padrões linguísticos, tá? quando você aprende um padrão linguístico muito possivelmente você conseguirá é, saber o som dessa, de outras palavras, centenas, que são milhares de palavras, simplesmente por você ter aprendido um único padrão linguístico e aqui, no caso de pronúncia em especial, o ó com som de A, hã. E, em seguida, nós temos E-Y. Esse E-Y, muitas vezes, pronunciado com um som de i E isso vai acontecer, por exemplo, na palavra macaco. man monkey Escreve-se do mesmo jeito. Tem o ó, né? Tem o N, no caso, igual aqui. E no finalzinho tem o E-Y. Então, manqui, hã, ni. É, dinheiro em inglês money tá vendo e aí tem muita gente no Brasil que pronuncia money por que que fala money porque tá seguindo o padrão linguístico do português onde o n é y é pronunciado money mas nós não estamos falando do padrão linguístico do português aqui nós estamos falando de inglês e são línguas distintas a propósito já fica a dica para você não adianta trabalhar com tradução, porque nós não estamos é, falando de línguas nem mesmo similares. Nós estamos falando de línguas completamente opostas, oriundas de lugares completamente diferentes. Então não adianta você tentar ficar traduzindo palavra por palavra dentro de uma frase, que isso não vai fazer sentido em português, por exemplo, se você trouxer isso do inglês inglês é diferente do português. É por isso que você tem que entender, entender aquilo que está sendo passado para você, principalmente via frase feita, como você fez quando era criança. As pessoas foram te apresentando frases feitas. Não toque nisso. Não mexa naquilo. Não faça isso. E você foi entendendo aquilo com o passar do tempo. É, e sempre focando na entonação, no ritmo, na pronúncia dessa Frase, uma vez entendida. Não adianta também ficar repetindo igual robô, igual papagaio, sem saber o que você está falando. Você precisa repetir, mas falar, pronunciar essa frase, compreendendo aquilo que você está dizendo, até porque depois você poderá aplicar isso no seu dia a dia também, tá? Então, a primeira frase que nós temos aqui, bem simples, bem fácil. Morning, honey. Então, ó, você vai en encontrar uma pessoa que é muito querida, seu, ou querido, seu, não tem gênero, tá? Você pode utilizar honey tanto para homem quanto para mulher, e é na parte da manhã, você diz, morning honey, entendeu? Você pode usar isso na sua vida de forma prática a partir de hoje, tá? Então vamos lá, vamos usar pronúncia, morning honey, morning honey, Morning, honey. Percebeu como há uma entonação, um ritmo na frase? Isso é muito importante. E aí a esposa diz: Morning. Simples assim, tá? Morning. 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 Isso aí. O esposo vira para ela e diz: Today is your day, que quer dizer que hoje é o seu dia. Today is your day. Afinal de contas, nós estamos falando do Dia Internacional da Mulher. Então, today is your day. É o esposo virando para a esposa e falando. Vamos repetir? Today is your day. Today is your day. Today is your day. E aí a esposa havia se esquecido, né, que era o dia 8 de março e, e não é o aniversário dela nem nada, então assustada ela diz, say what? Que in, in, em outras palavras tem a ideia de como é que é, <risos> como é que é mesmo, o que, que foi que você disse aí, não entendi bem, tá? Say what? Ok? Então todas as vezes que você não compreender alguma coisa e olha... Nós estamos falando de um inglês mais informal, né, mais coloquial, mais do dia a dia. Óbvio que você não vai não é não, não é adequado você utilizar say what, por exemplo, num ambiente de trabalho, dependente dependendo do trabalho que você exerce. Mas no dia a dia, se você não entendeu alguma coisa, você não necessariamente precisa dizer Oh, I'm sorry, I don't understand what you're saying. Yeah? I don't understand. Can you repeat that again? Como a gente geralmente vê nas, nos cursinhos de inglês, né? Você pode usar esse, essa forma de, de, de dizer que você não entendeu, que é uma forma mais utilizada, uma forma que você vai, vai inclusive, se deparar com ela muito mais frequentemente. Vamos repetir? Say what? Say what? Say what? Por que, que os podcasts são tão legais para se aprender inglês? Porque quando você era criança, você aprendeu dessa mesma forma, escutando e repetindo aquilo que você ouvia. Uh, você não tinha nada para ler, né? Você não sabia ler. <risos> Letras eram apenas rabiscos, desenhos para você. Então... É, essa abordagem, essa forma, essa maneira, esse jeito de utilizar o, um, um, um áudio, apenas áudio, para ouvir e então ter a oportunidade de repetir aquilo que você escuta, é fantástico. De verdade, é fantástico para você treinar a sua fala e aplicar isso depois no seu cotidiano. Eu não sei se você reparou, mas eu não pronunciei a letra T da palavra what. Eu não disse say what. Por que, que eu não disse isso? Porque é muito comum em inglês nós omitirmos a letra T das palavras. Muito comum. Ao invés de falarmos important de importante, a gente diz important. Engole esse T. Olha, e eu ainda mencionei o último, mas muito comumente você vai escutar important. <risos> isso é a palavra important. Aí você escuta important. Aí você fala, como é que é essa palavra aí? Eu nunca ouvi na vida. Claro, você está acostumado com ela. Só que você está acostumado a uma apresentação dessa mesma palavra de forma não existente no mundo real. <risos> Aliás, não existente é, é, é generalizar demais. É, as pessoas, você... Não, é, olha, você pode falar da forma que você quiser. Se você que, quiser pronunciar important, você pronuncia. Se você quiser falar important, você pronuncia. Se você quiser omitir os dois T's, important, você também pode fazer dessa forma. O que você não pode fazer é ditar como o outro vai falar contigo. Isso você não tem controle. Então, a forma na qual você diz é opção sua. Mas se você, ó, se eu, enquanto seu professor, não explicar isso para você, como é que você vai saber que existe essa opção, essa variação de se pronunciar a mesma coisa de forma diferente? Não é verdade? Como é que você vai saber disso? Aí, esse é o grande motivo das pessoas se frustrarem e estudarem durante anos e anos e anos em inglês. E aí vão viajar para fora do país, chega lá e não consegue manter um diálogo. Ah, ou então não consegue assistir um filme e compreender o que o filme está dizendo. Ou então ouvir uma música e compreender o que a música está dizendo. E são anos e anos e anos de muito tempo e dinheiro investidos. Aliás, se formos falar especificamente de aulas particulares de inglês, esse também é um outro agravante. Tem gente que estuda inglês particular e acha que porque o cérebro acostumou-se com o professor diretamente, está apto ou apta para ir para o mundo real e falar com qualquer indivíduo. E não está. <risos> é, 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 eu sei que aula particular é muito bacana, muito legal e auxilia muito as pessoas. Mas quantas pessoas você conhece? Eu lido com isso há mais de 24 anos, tá? Então, tô falando, não estou falando de tirar... É, do nada não, estou falando baseado em experiência, muita experiência, é, eu, eu de fato sou especialista no que eu faço, eu faço isso há muito tempo para afirmar para você que eu conheço inúmeras pessoas e eu pergunto para você também, quantas pessoas você conhece que estudam inglês mesmo aulas particulares com professores e ainda não são capazes de conversar com qualquer indivíduo, até se dão bem com o professor, por quê? Porque se acostumou com o professor, o professor, ela consegue compreender o filme, não. <risos> o professor entende o que essa pessoa está dizendo, mas outra pessoa não a compreende. Por que isso? É por isso que tudo que você treina, depois você aplica na vida. E já que nós nos acostumamos com o professor particular e depois não conseguimos desenvolver o inglês é, de forma a termos a liberdade que é isso que as pessoas querem, não é isso que você deseja? Ter a liberdade de ir para onde você quiser, conversar com quem você quiser, entender qualquer que seja o conteúdo que está sendo passado para você na língua inglesa, a hora que você desejar. Mas para ter essa liberdade, você precisa de treino. E esse treino tem que acontecer com pessoas reais, diferentes do professor. Pessoas, inclusive, que você não conhece, tá? E que você passa a conhecer, mas que são pessoas diferentes do seu mundo. Isso é muito importante, tá? É, porque dessa forma, com esse treino certo, você se desbloqueia. É importante ter o um professor particular? Claro que é, também é importante, para quê? Para que você sane qualquer dúvida na hora que ela apareça, você não pode ter dúvida inglês é conhecimento dinâmico não é algo estático, tem dúvida hoje não pode ter que esperar até a próxima terça-feira que é o dia da sua aula para poder sanar essa dúvida, senão já era, parou o aprendizado ali mesmo o professor particular também é responsável para passar para você é, um, um conteúdo mais específico sobre você né? às vezes você tem uma dúvida muito pessoal muito particular e você vai chama o professor particular, conversa com ele e ele ou ela vai passar essa informação para você da forma que mais se adeque à sua própria vida. Então, isso é muito relevante. Só que só isso atrasa. Aliás, as pessoas estão muito presas às ferramentas e se esquecem do objetivo final. Tem gente que eu pergunto, em especial, por que você quer falar inglês fluente? E a pessoa diz, ah, porque eu quero fazer melhores viagens. Tá, beleza. Mas eu quero fazer aulas de inglês com, com um professor particular. Ou então, eu quero fazer aulas de inglês, mas tem que ser presencial. Ou então, eu quero fazer a aula de inglês, mas obrigatoriamente tem que ser online. Ou então, eu quero fazer. E, gente, olha, não me leve a mal. São diversas as ferramentas. E, aliás, quanto mais ferramentas você tiver por exemplo, se você tiver aula ao vivo, se você tiver aula gravada, se você tiver. É, um, um ambiente seguro para a prática constante do idioma com pessoas que você desconhece. Se você tiver o professor, se você tiver o passo a passo, aliás, tem que ter o passo a passo, né? Sem um cronograma montado, estruturado, como é que você vai saber o que tem que ser feito primeiro e o que, que vai ter que ser feito depois? Porque aprendizado linguístico é aprendizado acumulativo. Você não pula do ponto A pro o ponto C, sem antes passar por, pelo B, ok? Porque se você chegar lá no C, a falta que o B é, vai te fazer é absurda, você não vai conseguir chegar no D, entende? Então é acumulativo, você tem que ter esse passo a passo certinho de algo que já foi testado, provado, comprovado na vida de outras pessoas igualmente, para você ter certeza que, que aquele negócio funciona, então, olha, reparem quantas ferramentas diferentes eu mencionei para você aqui agora. E todas elas são relevantes. Você ter, por exemplo, uma imersão acontecendo, você ter... Você tem várias, são várias as ferramentas. Tem o áudio que você vai escutar, tem o treinamento com vídeo que você vai fazer. Você tem várias ferramentas para alcançar a fluência. Mas a junção dessas ferramentas é o que promove... A sua fluência, desde que você saiba qual é o seu objetivo e se prenda ou valorize o objetivo e não necessariamente cada uma das ferramentas, percebe? Porque se você se prender, ah, eu só, só serei capaz de falar inglês fluente se eu fizer um intercâmbio, por exemplo. O intercâmbio é uma ferramenta, o intercâmbio não vai levar você até a fluência, só o intercâmbio não vai fazer você falar inglês fluente. Você vai precisar de uma série de outras ferramentas anexadas juntas ao intercâmbio para levar você até a fluência. Então, não perca o seu objetivo de, de vista. Se o seu objetivo é falar inglês fluente, então foque no objetivo. E aí, seja qual for o meio para chegar lá, tá valendo. <risos> Entende? Está valendo. Pegue os meios, as ferramentas e use os meios e essas ferramentas para alcançar o seu objetivo. O seu objetivo é o que realmente importa, né? Isso é muito importante, tá? É, bom, voltando ao nosso diálogo. O, o, o homem, então, né? O marido aqui diz para a esposa, olha, today is women's day. Aqui eu quero ressaltar mais um outro ponto de pronúncia, a palavra women, porque no singular é woman. Woman. Muito diferente, ó. Woman. E no plural, women. Viu como é que muda a pronúncia? Mas na escrita muda apenas uma letra, de A pra E. <risos> women é o caso aqui porque nós estamos falando do dia das mulheres. Plural, tá? Women's Day. E não é porque tem esse Szinho depois de women que nós estamos usando o plural de woman. Não. Não. Ah, o plural aqui é um plural que nós chamamos em inglês de plural irregular, é um plural diferente. O plural de woman é women, não tem S. Então, Marcelo, de onde saiu esse S aí? Esse S é da posse. significa, ó, Eu vou te dar um exemplo, você vai entender super bem. McDonald's, não tem lá aquele apóstrofe S? O nome do indivíduo é McDonald's. Mas aí o apóstrofe S significa que o restaurante que você está vendo, que não precisa de dizer, está vendo, Tá ali, tá na cara, pertence ao McDonald's. Entendeu? Pessoa. Bob's é outro exemplo. Quer dizer que o restaurante pertence ao Bob. O, o nome é Bob e não Bob's. <risos> tá? Aqui é a mesma coisa, Se apóstrofe S significa que o dia pertence às mulheres, então é Women's Day, e convenhamos, o dia da mulher é todo dia, né? você não pode apenas agradar a sua esposa no dia internacional da mulher, ah, você deve fazer isso todos os dias, né? com carinho, com cuidado, o melhor que você puder fazer com as condições que você possui. Não é porque naquela época em que eu não tinha condições de comprar um, um picolé de um real para minha filha que eu não poderia fazer coisas com a minha filha para agradá-la ou coisas com a minha esposa para agradá-la. Muito pelo contrário. Tá? Bom, today is women's day, disse o marido. Vamos repetir? Today is women's day. Today is women's day. Today is Women's Day. Muito bom, muito bom. E aí, a esposa vira e diz, oh yeah. Então, de uma forma bem informal. Ao invés de ela usar yes, ela usou yeah. É, que é a mesma coisa, porém de uma forma mais informal. É como se ela tivesse é, recobrado a memória, né? O esposo disse, olha, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Então, ela fala, ah, é verdade. Havia me esquecido. Então, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Muito bom. E aí, o esposo vira e diz, so get ready. Ó, oh, aqui, nós temos a pronúncia da palavra ready. Ready. Ou ready. Isso vai depender muito, né? Se você está falando o um inglês mais americanizado canadense, muito possivelmente o D será transformado em R. E aí fica re eri, eri tá vendo? Ready. Você tem que embolar um pouquinho mais a língua. Ó. Ready, ready. Se você estiver tratando de um inglês mais uh, australiano, uh, uh, irlandês ou então em inglês, da Inglaterra, você pronunciará muito possivelmente ready, ready, tá? Com som de D mesmo, ok? E aí o que o, que o esposo está dizendo é se apronte, vamos lá, se apronte, né? Get ready. É, talvez se você gosta de videogame, já viu isso no início de um, de um, um game qualquer, por exemplo, de luta, ou um, um jogo de carro, né, em que o carro vai sair e aí o, o computador fala get ready, Set go. Já viu essa não? Então, esse get ready é para você se aprontar, se preparar. Fique pronto. Fique pronta. Tá bom? So get ready. So get ready. So get ready. A esposa se assustou e disse: Mas peraí, 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 peraí pronta pra quê, né? Ready for what? Ok? Ready for what? 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 E se você reparou bem, nas duas primeiras vezes eu pronunciei o T: Ready for what? E na última, ready for what? Engolir esse T. Tá? As duas são aceitáveis. Resposta do esposo. Let's go out. Vamos sair, pô. Vamos sair, vamos comemorar, vamos fazer uma coisa diferente. Let's go out. Ok? E olha como que, novamente, eu estou omitindo o som do T. A palavra é out. Out. E aí, let's go out. Viu? Como é que o T ele, ele some. Let's go out. Let's go out, ok? Ou, let's go out. Vamos repetir? Let's go out. Let's go out. Let's go out. E ela pergunta, really? Where? Né? Então, esse really aqui, ele tem essa ideia de... É sério? É sério? E em seguida ela pergunta: "Mas para onde? Where? Where? OK? Really? Where? Vamos lá? Really? Where? Really? Where? Really? Where? Muito bom, muito bom. E aí, o, o esposo, ele responde a pergunta com outra pergunta. Remember that coffee shop by the beach? E aí, ele está tentando é, lembrar a esposa de um café perto da praia, né? Então, ele fala, remember that coffee shop by the beach? Olha como existe aqui um ritmo, uma entonação, tá? Que precisa ser levado em consideração, ó. Remember that coffee shop by the beach? Ok, não se atente, não se prenda às palavras isoladamente. Lembre-se que, se você ficar preso às palavras separadamente, você estará atrasando o seu aprendizado linguístico. Mas se prenda ao ritmo, à entonação à, à, do que está da frase em si, sabe? Se prenda a isso. Isso é que importa. Se você, se você tentar, assim como você faz quando você tenta é, cantar aquela música favorita, sua, sabe? Mesmo sem saber o que está dizendo? Aqui você já sabe o que está dizendo. Mas você vai lá e tenta imitar o som que eu fizer. Ó. Remember the coffee shop by the beach? Ok? E olha a pronúncia dessa última palavra. B. B. É som de I. Novamente nós temos um padrão linguístico. O EA, a sendo pronunciado com som de I. Tá? É, você vai encontrar isso, por exemplo, na, na palavra ler. Por exemplo, read. Escreve-se com EA. a e em outras, outras palavras, como comer, eat, tá também escreve-se com E-A. Então, aqui, beach. O é o, o a tem som de I. E o CH, muitas vezes em inglês, tem som de t tá? Beach, beach, ok? Remember that coffee shop by the beach? Ok, vamos tentar? Remember that coffee shop by the Beach. Remember that coffee shop by the beach? Remember that coffee shop by the beach? Lembra que eu disse sobre padrão linguístico, do ó com esse som de a? Uh? Então eu não falo coffee, eu falo coffee. Ó, oh, tem um outro som, coffee shop. Viu? Shop, não falo shop, falo shop, apesar de escrever com ó. o. Línguas diferentes, tá? Português é diferente do inglês. Então, siga o padrão linguístico do inglês para falar inglês corretamente. Marcelo, vou falar igual nativo? Não, não é esse o objetivo. O objetivo não é você perder completamente o seu sotaque ao ponto de pas se passar por um americano, por exemplo. Uh, o objetivo deve ser se comunicar em inglês. Mas para se comunicar, você precisa falar certo. Você não pode falar errado. Muitas vezes... Em inglês, por exemplo, as palavras se parecem muito, né? E aí, se você muda o som, é, você muito possivelmente mudará também o sentido. E aí você pode se colocar numa enrascada. É, tentar falar uma coisa e, na verdade, está falando outra, ok? Então, é, prestar atenção nisso e tentar falar o mais corretamente possível deve ser o seu foco aqui agora. Aliás, se você não sabe... É, nós temos hoje dentro da Wave Menção Linguística, além dos podcasts, nós temos os nossos vídeos no nosso canal no YouTube Wave Menção Linguística, nós temos é, todo o nosso conteúdo entregue no Instagram, no Facebook, no LinkedIn... Uh, TikTok, a gente está em tudo quanto é rede social entregando muito conteúdo gratuito para você falar inglês. Inclusive, nós temos uma comunidade chamada Comunidade Platinum Wave que acontece dentro do Telegram. Se você não tiver o aplicativo, eu em especial recomendo que você baixe o aplicativo e depois procure por Comunidade Platinum Wave lá no Telegram. Ó, Platinum, eu novamente engoli o T. Sem nenhuma forçação de barra, porque é assim que a gente fala em inglês, né? Mas a palavra é platinum, tá? Uh, e além de tudo isso, nós temos algo chamado imersão inglês fluente, Wave, que acontece de tempos em tempos. Dentro da imersão, você tem acesso a podcasts, a videocasts, a áudios exclusivos com dicas específicas para você alcançar a sua fluência. Você tem acesso a textos, a imagens, a outros vídeos. Você tem acesso a aulas gratuitas e ao vivo, diretamente comigo, Marcelo Dutra. Eu me torno seu professor gratuitamente ao longo do período da imersão, que tem duração de duas semanas. Sim, eu me torno seu professor particular e disponível para você. E tudo isso é de graça, 100% de graça. E se você quiser participar da nossa próxima imersão em inglês Fluent Wave, que está prestes a acontecer, tudo que você precisa fazer é é acessar o site waveidiomas.com, wave, idiomas W-A-V-E, idiomas.com. E lá você vai preencher o seu cadastro, com o seu melhor e-mail, seu nome e seu número de WhatsApp. Lembre-se de colocar o DDD. Eu mesmo, Marcelo Dutra, entrarei em contato com você via WhatsApp, enviarei uma mensagem e colocarei você dentro de um dos grupos da imersão. Lembrando, a imersão, apesar de termos todos esses canais distintos de entrega de conteúdo. A imersão acontece única e exclusivamente em grupos no WhatsApp. Então, se você deseja participar, você precisa acessar o site wavediomas.com. e lá você vai ter a oportunidade de treinar isso que você está treinando aqui agora sozinho. Você vai ter a oportunidade de fazer isso diretamente comigo, ok? Para evoluir no seu conhecimento linguístico de verdade. Então, acesse waveidiomas.com. Eu vou deixar também aqui na descrição desse episódio o site para você, caso não tenha conseguido anotar, aí clicar e assim você será direcionado diretamente para a página e lá você preenche o seu cadastro. Tá bom. Respondendo à pergunta que o marido fez para a esposa: Remember the coffee shop by the beach? Você lembra daquele coffee shop lá, aquele cafezinho? Ela vai responder novamente com uma outra pergunta. É, então, ela começou com a pergunta where, ele terminou, ele deu sequência com a pergunta remember the coffee shop by the beach, e agora ela entra com uma nova pergunta. The one I always talk about? Em outras palavras, ela está dizendo aquele café que eu sempre falo. Ah, claro que eu me lembro, né? Aquele café, né? Perto lá da praia. The one I always talk about? Aqui, eu só quero ressaltar uma coisa contigo. A palavra one, que não tem a ver com o número um. Mas sim com um, é, uma espécie de substituto do pronome. Então, é, é, para não ser complexo, para não entrarmos nessa parte gramatical, que realmente não leva ninguém a lugar algum, mas de forma bem objetiva para você entender isso, é, ao invés de dizer... Aquele café, the coffee shop I always talk about, ela pode simplesmente pegar essas duas palavras coffee shop e substituí-las pela palavra one. E funciona super bem. Se você está conversando com um amigo e o amigo fala assim, você ainda tem aquele carro azul? Aí, ele, aí o amigo vai e fala assim, é, ah, aquele carro azul? Aí ele fala, é este mesmo. Quando ele fala este mesmo, é the one. Entendeu? Em inglês. Eu uso one para substituir aquilo que foi falado antes. Para não precisar ficar repetindo toda hora. Carro, 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 já que a gente está falando de carro. Ou então, coffee shop, coffee shop, coffee shop, igual... Pô, já falou coffee shop aqui antes. Então, não precisa ficar coffee shop, coffee shop toda hora. Posso usar a palavrinha one para substituir isso. Entendeu? Então, a pergunta dela é The one I always talk about Que é aquele, aquele café lá que eu sempre falo a respeito, né? Vamos à pronúncia? The one I always talk about. The one I always talk about. The one I always talk about. E aí ele diz, yes, that's the one. É este mesmo. Então esse that's the one ou that's the coffee shop, não preciso falar coffee shop de novo, uso one apenas como substituto, tá? Então, frase dele agora, yes, that's the one, yes, that's the one, yes, that's the one. Yes, that's the one. Muito bom, muito bom, muito bom. E aí a, a, a esposa né, diz... Oh, great, sweetie. This is why I love you. Então, duas coisas a serem ressaltadas aqui. Primeira, a palavra sweetie. Que nós começamos o nosso podcast falando da palavra honey. Sweetie funciona do mesmo jeito. Querido, querida, docinho, né? amor, mozinho. Né? A gente tem essas formas diferentes de, de tratamento em português e em inglês também. Então, no caso aqui, ela usou Sweetie. Oh, great Sweetie. Então, pô, que maravilha, meu querido. Né? E por último, eu quero ressaltar essa palavrinha why sendo utilizada nessa frase. Desses why I love you. Por quê? Quem já escutou os podcasts aqui na nossa série, muito possivelmente já me escutou falando que why é usado para perguntar por quê. E because é usado para responder por quê. Né? Então, eu pergunto para você. Por que, que você fez isso? Eu uso why. Vou dar a resposta. Ah, eu fiz isso porque... Eu uso because. Ok, Marcelo, mas aqui não é uma pergunta. Como é que... Por que está que sendo utilizado o why nesse caso? Quando nós estamos é, dando a razão pela qual... O motivo pelo qual eu faço isso é isso. Muito comumente você vai utilizar o why... Na resposta, tá? This is why I love you. This is why I do this. This is why... Tá? Então você tá falando o motivo pelo qual. Por que que ela o ama? Ela o ama porque ele, enquanto marido, faz coisas para agradá-la. Quando o marido faz coisas para agradar a esposa, muito possivelmente a esposa vai amar o marido e vice-versa. <risos> As pessoas... Amam umas às outras quando elas são bem tratadas, né? Então, aqui é o mesmo caso. Oh, great, sweetie. This is why, dando explicação, this is why I love you. Vamos repetir? Oh, great, sweetie. This is why I love you. Oh, great, sweetie. This is why I love you. Oh, great, sweetie. This is why I love you. E aí, para fecharmos, o esposo diz Love you too, babe. E aqui, nós temos uma variação de baby. Você pode utilizar baby? Pode. Mas também pode utilizar babe. E aí, ao invés de terminar com a letra Y, termina-se com a letra E. Babe. Olha como é que muda um pouco a pronúncia, Baby, babe tá bom? Love you too, babe. Vamos lá? Love you too, babe. Love you too, babe. Love you too, babe. E aí o esposo dizendo que também a ama. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Lembrando, se você desejar receber o PDF deste episódio ele está disponível para você. Sempre é enviado o PDF do episódio dentro dos grupos da imersão English Fluent Wave, que acontece exclusivamente no WhatsApp. E igualmente é enviado o PDF do episódio todos os sábados lá na nossa comunidade Platinum Wave. Aliás... Na comunidade, por exemplo, você tem acesso aos mais de três anos de episódios dos nossos podcasts junto com os seus respectivos PDFs disponibilizados para você gratuitamente. Está tudo lá na comunidade, ok? Mas se você deseja receber esse PDF em especial, você igualmente pode enviar uma mensagem diretamente para mim no meu WhatsApp, código de área é 32 3208 e vou deixar aqui na descrição deste episódio também para você não perder nada. Lembrando, participe da imersão Inglês Fluente Wave se você de fato deseja falar inglês fluente. A imersão ela acontece para ajudar pessoas que não são capazes de falar inglês fluente a atingirem suas fluências. E também como preparativo para o curso Wave Online English. Não aceito, atualmente, alunos que não, participem, que não participam da imersão em inglês fluente Wave. Como eu disse, a imersão é preparatória para o curso, portanto obrigatória para todos os alunos matriculados. Se você, inclusive, pensa em se tornar aluno Wave e falar inglês fluente de verdade, inclusive garantido em contrato, porque é assim que nós trabalhamos na Wave, você precisa, então, estar presente na imersão inglês fluente Wave e participar ativamente da mesma. Espero que tenha gostado, um forte abraço, nos vemos novamente no próximo sábado. Take care, see you later.